0: Tiere der Bibel, heute geht es um die Ameise. Die Ameise wird nur zweimal in der Bibel erwähnt und das jedes Mal in dem Buch der Sprüche. Und zwar einmal in Sprüche 6, da heißt es in Vers 6, Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung ein. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlaf aufstehen? Und die andere Stelle ist in Sprüche 30. Dort heißt es in Vers 25 oder Vers 24 schon, Vier sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohl versehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Ameisen, Insekten sind sehr erstaunliche Tiere. Nicht nur sie selbst besitzen sehr erstaunliche und sehr geniale, man kann schon fast sagen kognitive Eigenschaften, sondern auch die Nester, worin sie leben, das können Ameisenhügel sein, das können auch Bauten sein, die rein unterirdisch sind. Sie sind sehr kompliziert gebaut, sie haben sehr viele Kammern und sie sind diese einzelnen Kammern mit sehr komplexen Tunnelsystemen miteinander verbunden. Diese kleinen Räume, die dienen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder sie dienen sogar als Rastplatz für Arbeiterameisen. Man muss dafür sorgen, dass die Temperaturen konstant gehalten werden. Man muss dafür sorgen, dass die verbrauchte Luftkohlenstoffdioxid, was ja schwerer ist als Luft, dass das aus diesem Bau herauskommen kann. Das Ganze spricht einfach von einer außergewöhnlichen Genialität und spricht von einem großen Schöpfergott, der das alles gemacht hatte. Es gibt wahrscheinlich 20.000 bis 30.000 Ameisenarten, wovon ungefähr die Hälfte wenigstens ein klein wenig erforscht ist und man hat erstaunliche Dinge dabei festgestellt. Die ältesten Fossilien, die man kennt, Bernsteinfossilien, die stammen aus dem Erdzeitalter der Kreide. Und damit sind die Ameisen schon sehr, sehr alt. Und trotzdem haben sie sich bis in die heutige Zeit kaum verändert und etwas Geniales besitzen auch diese fossilen Ameisen, nämlich diese Bernsteinfunde, was mich persönlich natürlich nicht wundert, denn ich lehne die Evolution ab, bin davon überzeugt, dass es einen Schöpfergott gibt, der das alles gemacht hat. Man hat nämlich auch bei den fossilen Ameisen die Metapleuraldrüse nachgewiesen. Die ist sehr wichtig für die Ameise, denn sie produziert antibiotikaähnliche Substanzen. Und das sorgt dafür, dass Bakterien und Pilze abgewehrt werden und dass dadurch die unbewegliche Brut nicht zerstört werden kann. Die Entwicklung dieser Drüse und überhaupt das, das Auftreten dieser Drüse besser gesagt, ist wahrscheinlich eine der Grundlagen dafür, dass die Ameisen eine sogenannte Eusozialität besitzen. Das heißt, das ist das größte Sozialverhalten, was es im Tierreich überhaupt gibt. Nämlich, dass man ein sehr komplexes Zusammenleben hat, verschiedene Generationen. Dass man eine kooperative Brutpflege betreibt. Dass es ein gewisses Kastensystem gibt, wo verschiedene Ameisen verschiedene Aufgaben haben. Und dass man auch die Nahrung gemeinsam beschafft, eben für alle und nicht nur für einen selbst. Dieses hohe Sozialverhalten wird sicherlich auch schon bei den damaligen Ameisen, die man jetzt im Bernstein gefunden hat, ebenfalls der Fall gewesen sein. Wir haben ja also Hinweise dafür, dass das Ganze für einen Schöpfergott spricht und nicht, dass Ameisen durch Zufall entstanden sind. Hinzu kommen auch außergewöhnliche weitere Fähigkeiten, die sie besitzen, zum Beispiel in diesen abgewinkelten Antennen. Die sorgen dafür, dass sie zum Tasten benutzt werden können. Sie können zum Riechen benutzt werden. Sie können zum Schmecken benutzt werden. Die Ameise kann Temperaturveränderungen darüber messen. Sie kann Luftströme messen. Sie kann den Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft damit bestimmen. Sie kann feuchte Messungen durchführen, jedenfalls einiger Arten, von denen man es weiß. Und sie dienen auch noch zur Kommunikation. Es ist also mehr oder weniger ein Universalmessinstrument, diese abgewinkelten Antennen, die die Ameisen besitzen. Auch ihre Augen haben je nach Ameisenart unterschiedliche Funktionen. Sie können manchmal Farben sehen, Sie können UV-Licht sehen, Sie können Infrarotlicht sehen. Andere sind in der Lage, nur zwischen hell und dunkel zu unterscheiden. Sie können polarisiertes Licht auswerten. Sie können den Stand der Sonne bestimmen. Wir werden gleich noch sehen, dass das alles sehr, sehr wichtige Kennzeichen sind. Dieses hohe Sozialverhalten, man kann es ganz einfach zusammenfassen, bedeutet, dass die Ameisen in Staaten organisiert sind. Und ein solcher Ameisenstaat kann bis zu maximal 20 Millionen Tiere beinhalten. Und dort ist sehr sorgfältig unterschieden zwischen den Arbeitern, zwischen den Weibchen, der Königin und eben auch den männlichen Ameisen. Also jeder hat seine gewisse Aufgabe in diesem äh, Ameisenstaat. Ich will aber noch ein weiteres ganz interessantes Kennzeichen von Ameisen erwähnen und das betrifft besonders die Wüstenameisen. Und das zeichnet wirklich schlussendlich, dass für Evolution überhaupt kein Platz ist. Diese Wüstenameisen haben sehr lange Beine. Das ist notwendig, denn sie sorgen dafür, dass der Oberkörper ungefähr 5 mm bis 10 mm oberhalb der heißen Sandfläche liegt. Das sorgt dafür, dass die Temperatur sich aufgrund dieses Höhenunterschiedes um 10 Grad abkühlt. Das heißt, die Ameisen können noch aktiv sein bei Bodentemperaturen von 60 Grad. Dann sind an ihrem Körper ungefähr 55 bis 50 Grad. Das ist für die Ameise überhaupt kein Problem, denn sie hat eine sehr hohe Temperaturresistenz, die bei ungefähr je nach Art bei 55 Grad liegt. Wie ist das möglich? Denn wenn wir einer solchen Temperatur ausgesetzt würden, dann würden unsere Eiweiße denaturieren. Das heißt, ihre Struktur würde sich ändern und eben sie würden sich umwandeln von, von flüssig nach fest, wie das auch bei einem Hühnerei der Fall ist, wenn es gekocht wird. Das liegt daran, dass die Ameise ein, in der Lage ist, eine große Menge an Hitzeschockproteinen herzustellen. Diese Hitzeschockproteine sorgen dafür, dass bestimmte Eiweiße gefaltet oder eben nicht gefaltet werden unter Extrembedingungen. Das heißt, sie stabilisieren diese Eiweiße, diese zellulären Proteine und schützen sie damit vor der Denaturierung, das heißt vor der Umwandlung der äußeren Struktur und sorgen dafür, dass das ganze System lebensfähig ist. Das ist schon etwas Geniales, was die Wüstenameisen haben, aber es wird noch viel interessanter. Denn der nächste Punkt, das ist die Orientierung dieser Ameise. Ameisen, Wüstenameisen, können sich ungefähr 200 bis 300 Meter von ihrem Nest entfernen, um Futter zu suchen. Aber wie findet sie zurück zu ihrem Nest? Nun, die Abbildung zeigt, dass es vom Prinzip her drei Möglichkeiten gibt. Die eine Möglichkeit ist, sie läuft den gleichen Weg wieder zurück. Das kann sehr, sehr lang sein, je nachdem, wie viele Haken sie schlagen musste, um Nahrung zu finden. Es kann aber auch sein, dass sie den kürzesten Weg zurück zum Nest berechnet. Oder sie merkt sich einfach die Landschaft. Nun, man kann das leicht austesten. Man hat Ameisen genommen, nachdem sie ihre Beute gefunden haben. Man hat sie dann noch ein klein wenig versetzt und hat mal geguckt, wie findet die Ameise jetzt den Weg zurück zum Nest. Und man hat festgestellt, dass sie nicht den gleichen Pfad zurückläuft. Man hat auch festgestellt, dass sie sich nicht dass die Landschaft einprägen kann. Das würde ihr auch gar nicht helfen bei diesen vielen Windverhältnissen, die dort sind. Sie kann auch keine Duftstoffe legen. Viele Ameise tun das. Aber aufgrund der Winde, die dort in den Wüsten sind, werden sie schnell verweht. Man hat festgestellt, dass die Ameise tatsächlich auf dem kürzesten Weg zurück versucht, wieder zum Nest zu finden. In der Regel in gerader Linie. Das Einzige, was den Weg ein klein wenig unterbrechen kann, ist, wenn die Ameise ein Hindernis umlaufen muss. Und sobald sie das Hindernis ähm, geschafft hat, dann fängt sie wieder neu an zu rechnen, in Anführungszeichen, und geht wieder mit einer geraden Linie auf das Nest zu. Für diese geniale Orientierungsleistung, da müssen Sie den jeweiligen Winkel zum Sonnenstand berechnen können. Sie besitzen also einen Sonnenkompass. Dazu hilft ihnen auch das polarisierte Licht am Himmel, das sie auswerten können. Außerdem besitzen sie mehr oder weniger ein Hodometer. Das heißt, sie sind in der Lage, die Schritte zu zählen und die Schrittlänge zu bestimmen und können so die genaue Entfernung zum Nest berechnen. Das heißt, sie können exakt die notwendige zurückgelegte Weglänge berechnen. Außerdem sind sie in der Lage... Oder besitzen sie die Fähigkeit, den zurückgelegten Weg der Sonne am Himmel bei fortschreitender Zeit zu berücksichtigen? Denn, die, denn, die, denn das System ist ja auch in Bewegung aufgrund der Rotation der Erde um die eigene Achse. Also auch, dass die Sonne ihre Position verändert, auch das können sie noch berücksichtigen. Wie soll so etwas durch Zufall entstanden sein? Es zeigt mir etwas von einem genialen Schöpfergott. Von anderen Ameisen weiß man, dass sie in der Lage sind, Duftlandkarten zu hinterlegen. Von der Blattschneiderameise weiß man, dass sie Vibrationssignale auswerten kann und dadurch das Nest wiederfindet. Andere Ameisen können die Magnetfelder der Erdoberfläche auswerten und finden dadurch ihre Nester wieder, weil sie sich das Magnetfeld gemerkt haben. Außerdem sind alle Ameisen in der Lage, den Kohlenstoffdioxidgeruch des Nestes wahrzunehmen und so finden sie auch ihr eigen Nest, eigenes Nest wieder. Denn wenn sie in ein falsches Nest geraten würden, dann wäre das ihr Todesurteil, weil sie bekämpft würden von den Ameisen, die halt diesen Ameisenstaat in diesem Nest bilden. Ameisen werten also die Wegstrecke und den Geruch aus und beides muss stimmen, sonst wird die Ameise nicht in dieses Nest gehen. Also das Ganze noch einmal zeigt mir etwas von der gewaltigen Größe unseres Schöpfergottes. Aber dann haben wir bei den Ameisen in diesen beiden Versen, die wir gelesen haben, in Sprüche 6 und in Sprüche 30, auch ein ganz praktisches Thema für unser Leben. Es ist tatsächlich so, wie es in Sprüche 6 heißt. Ein Ameisenhaufen ist komplett selbst organisiert. Es gibt dort keine zentrale Kontrolle. Es gibt auch kein Management. Die Arbeiterinnen wissen genau, was sie tun müssen. Je nach Alter verrichten sie verschiedene Arbeiten. Junge Arbeiterinnen werden zunächst einmal im Nest ihre Arbeit finden, Brutpflege, Müllabfuhr oder sie sind Soldatinnen, das heißt sie, sie, sie versuchen das Nest zu schützen wenn Ameisen älter sind, dann gehen sie wahrscheinlich auch auf Nahrungssuche, weil sie sich schon mit den Gefahren etwas besser auskennen, die da sind. Das heißt, sie gehen dann mehr Risiko ein und sie werden auch die Kolonie viel, viel stärker verteidigen. Und so hat eben jede Ameise, jeder, jede Arbeiterin, je nach Alter eben ganz bestimmte Aufgaben. Aber es gibt dort, wie es in Sprüche 6 heißt, keinen Richter, keinen Vorsteher und keinen Gebieter, sondern jeder Ameise weiß, was zu tun ist. Ich will das mal auf die heutige Zeit übertragen, in der wir leben. Auch in der Versammlung Gottes oder in der Gemeinde Gottes. Es ist vom Prinzip her das Gleiche. Da gibt es keine menschlichen Leiter, auch wenn das schon mal behauptet wird. Sondern der Heilige Geist ist derjenige, der diese Aufgabe übernommen hat. Es gibt also keine, keine Angestellten, Prediger und all diese Dinge in der Versammlung Gottes. Auch wenn das leider häufig oft der Fall ist, das ist oft ein Zeichen von unserer Schwachheit ähm es mag verschiedene Gründe dafür geben, was jetzt hier auch nicht das Thema ist. Aber vom Prinzip her ist es von Anfang nicht so der Fall gewesen, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der alles führt und leitet. Der nächste Punkt ist, was wir hier sehen, dass es wichtig ist, eine Nahrung zu sammeln. Die Ameise, die sollte das im Sommer tun, wenn genug Nahrung da war, weil es auch Zeiten geben wird, wo es Mangel für sie geben wird. Für uns heißt das also im Endeffekt, dass solange wie wir jung sind, ist es viel leichter, geistliche Nahrung zu uns zu nehmen. Wir haben noch viel, viel mehr Zeit, als wenn wir älter sind. Aber es ist eben wichtig, dass wir diese Nahrung nicht nur sammeln, sondern dass wir sie auch essen. Ja, ihre Aufgabe bestand nicht nur darin, das Brot, die, die Ernte zu sammeln, sondern es, es war eine Nahrung für sie. Sie muss das Ganze eben auch dann zu sich nehmen. Wir sollen auch nicht faul sein. Das heißt, wir sollen nicht schläfrig sein. In Epheser 5, da gibt es einen interessanten Vers, den Gott eben zu Gläubigen ausspricht. Dort heißt es in Vers 14, Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Das ist ein interessanter Bezug auf einen Gläubigen. Aber stellen wir uns vor, in 10 Meter Entfernung sehen wir eine Parkbank. Und auf dieser Parkbank liegt jemand. Da können wir nicht erkennen, ob derjenige schläft oder ob derjenige tot ist. Das Einzige, was wir sehen, ist, ein Schläfriger macht das Gleiche wie ein Toter, nämlich nichts. Und das ist die Bedeutung, die wir hier haben. Wir sollen unser Leben Christus zur Verfügung stellen. Und wir sollen nicht schlafende Christen sein, sondern Christen, die zur Ehre, zur Freude, zur Verherrlichung Gottes leben. Das Interessante ist, diese Ameisen, die tun das alle freiwillig. Sie werden nicht gezwungen durch irgendeinen Richter oder Gebieter. Und so sollen wir unser Leben Christus freiwillig zur Verfügung stellen. Gott zwingt uns nicht, aber Gott freut sich, wenn wir ihm unser Leben geben. In der Stelle aus Sprüche 30 wird noch erwähnt, dass es etwas gibt, nämlich dass diese Ameisen mit Weisheit wohl versehen sind. Sie sind ein nicht starkes Volk, ein schwaches Volk. Und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Weisheit, für uns gesprochen, ist natürlich eine Person, nämlich der Herr Jesus selbst, wie wir das in 1. Korinther 1, Vers 24 sehen können. Das heißt, wenn wir in Weisheit unseren Weg gehen, dann sollen wir unser Leben in einer gottwohlgefälligen Weise führen und in einer gottwohlgefälligen Weise handeln. Das ist das, was uns antreiben soll, etwas für Gott zu tun. Die Ameisen sind nicht stark. Wir sind auch ein schwaches Volk. Die Versammlung Gottes hier in dieser Welt, die so gottfeindlich ist. Sie hat oft wenig Kraft. Sie ist mit viel Schwachheit verbunden. Aber sie blickt in die Zukunft. Und deswegen bereitet sie im Sommer ihre Speise, damit ihr wenigstens ihre wenige Kraft erhalten bleibt. Damit keine, keine geistliche Not entsteht. Und die Ameisen, sie tun es gemeinsam. Und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Und so sollen wir als Christen auch gemeinsam unseren Weg gehen. Wir sind keine Einzelkämpfer, auch wenn es natürlich Dienste gibt, die jeder einzeln tun muss in seinem Leben. Aber so sind wir doch gemeinsam das Volk Gottes und sollen ihm zur Ehre unser Leben auf dieser Erde führen, dass Gott geehrt und verherrlicht wird durch unseren Wandel, durch unseren persönlichen, aber auch durch unseren gemeinsamen Wandel.